0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去。在前几集我有分享到，在马祖过年的一些种种的趣事，还有种种的一些呃礼俗。过年在军中是怎么过年的？哦，在之前我有分享过。那在马祖过年，的确是我人生当中一个很特殊的经历。你毕竟在那个年代，在战地过年。不是每一个人哦都可以经历到的，也不是每一个人都可以哦去感受到那个在战地当中，两岸敌对在战地当中过年，一边过年一边保持战备的那那种状况。年假的脚步声呢，渐渐的离开了我们哦，也就悄悄的离开了我们。那接着迎面而来的，就是本营准备接受炮子部的营测验。由于外岛的炮兵部队是常年备战，因此不像本岛的炮兵部队还可以解除战备任务，而专心的准备下基地，并且接受三个月的基地训练。按照过往的经验，外岛炮兵几乎没有基地训练，因为也无法实施，所以即便有营测验，也是就近在驻地接受测验。但是呢？今年炮子部竟然要求我们要迎测验，不但要迎测验，还要实施异地火炮射击。我想这一定是副指挥官的要求，也就是把台湾那一套下基地的的模式呢，整个搬到外岛来。那按照外岛的状况呢，就把它缩减，哦，有一些部分就就删除，有一部分就缩小规模，哦，所以就是整个流程是比较。台湾部队的营测验跟下基地的呃状况来来操演的。这一次下基地主要实施火炮射击的场域呢，是在牛角岭，也就是几个月前我被派驻到本营第二连的步炮观测所的附近哦，也就是在三龙的上在往上走。哦，牛角岭，那牛角岭就是现在的南干机场的位置。早年我在那边的时候，那边是的确是有一个蛮长的一个平地，哦，平地是蛮长的，但是呢，它没有像现在这么的平，也没有像现在的机场这么的跑到这么长。那个应该是后面哦才把它开发出来的，所以早期那边呢是的确有一个长条形的平台。哦，平地，但是实在是也无法起降飞机。好，所以现在的南竿机场就在这里，好，就在牛角岭。那这个是后来才盖的。那这一次的下基地呢，每一个连都必须将火炮拖到牛角岭来射击。那我们六四两营第一连呢，虽然有六门幺洞五榴弹炮，但是其中有四门是位在山腰的环形阵地内。也就是火炮呢，在环形阵地内，它是完完全全的被封闭在阵地，而且没有任何连外道路可以通行。这也让我很纳闷。当时我那时候就一直在想，这四门火炮当年是怎么拖上去的？哦，当年是怎么拖上去的？因为完全没有马路可以上去，不要说汽车能走的，连脚踏车都没办法上去。因为他那个就是一个山哦，就是一个山，那中间就是做那个水泥阶梯，所以我那时候一直在想，当初是怎么把这些火炮拖上去的？那我也不晓得啊、呃，也许就只有呃早期哦、呃，大概在民国六、哦、十几年、五十几年当兵的朋友，也许你有这样的经验，或者是曾经在马祖当过兵，你是比我更早的早期的前辈。你们有经历过这样哦、呃？如何把火炮拖到炮阵地，然后封闭在上面的？如果有这样的经验的朋友，呃，你如果听到我的节目，呃，你方便留言一下，告诉我当年这个火炮是怎么拖上去的？否则我到今天都还搞不清楚，他这个火炮到底怎么拖上去的？因为他整个完全封闭在阵地里面，哦，也没有任何的连外道路。好，那我们这一次下基地呢？因为有六门，我们连上有六门炮，但是有四门炮在在封闭的阵地里面，所以呢，这次能拖出去的只有两门炮，也就是我们距离中央公路旁边的那两门第一炮跟第二炮，只有这两门炮可以拖出阵地。然而，就在下基地的前一天。哦，就是我们在下基地有提前通知，那那个时候我在连上就一直训练，呃，涉及指挥所他们怎么去啊参、呃、加考试测验，要写一些表格，然后测他的秒数，哦，所以测验的时候都是有要测秒数的，我就一直在训练他们。那我自己呢也要受测，所以我自己也有在哦、呃、自我加强、自我练习，哦，就是属于涉及组长所要。受测的一些相关的科目，然而就在下基地的前一天，连长突然告诉我，他去营部开会，然后营部呢，目前测量班缺一位测量排长，所以他在下基地的前一天，营长要我支援营部连的测量班，在下基地的时候代理测量排长。哦，所以要率测量班先行实施测地啊、哦！本来我以为我下基地仍然是担任设计组长，所以我花了很多时间在啊阅、呃、读，还有啊练习设计组长要受受测的科目。但是呢，这一下子突然之间就叫我当测量排长了。那测量排长要考的东西又跟联副不一样，所以让我有点措手不及啊。虽然测量对我念土木系的本行来讲是是我的专业哦，也是我的专长。那操作经纬仪做导线测量对我来讲也不是难事，因为炮兵的测地啊，炮兵的测地主要它就是按照土木工程测量来讲，它就是导线测量。那对我来讲，这个只要稍微复习一下，我就可以马上上手了。可是临时通知我。哦，临时通知我，而且不到二十四小时，对我来讲的确有一点压力。好，那既然命令来了，我也只能接受啊，又又不能抗拒，所以只好认了。就隔一天，基地测验当天，天气非常的寒冷。那几天哦，马祖的天气都很寒冷。那基地测验当天呢，天气一样非常的寒冷，室外的温度我看大概不到五度，而且是。从早上到下午，越接近中午以后，也就是说，天气到了中午以后到下午的时候，那整个温度一直骤降哦，一直骤降，而且当天的东北季风也是很强劲的，都把海面上的冷空气都带到陆陆地上来，让人有种那种刺骨的寒冷。那一大早呢，我就到营部和测量班的弟兄们会合，因为测量班都是营部连的，所以我就过去跟他们会合。会合好之后，大概到了早上十点左右，我就拿到测运官给我的基准点坐标资料，然后呢。所有测量班的人员就搭着测量车先行出发，直接开到三龙。应该说到三龙，再往前一点，就是当年的马祖酒厂。我不晓得马祖酒厂有没有搬了、啊，应该就是到了马祖球场再上去一点点，就在那边那边应该算是成功山的后面那里。我们就在那边把车子停下来，然后就开始把基准点找到，然后呢就开始架经纬仪，就一路。开始做测地，也就是测量，做导线测量，从那里一直测测到牛角岭哦，一直测测到牛角岭。但由于时间很紧凑哦，我们要边测然后边换算，所以说除了有一个掌控那个经纬仪的，还有量卷尺的哦，然后还有那个呃拿标杆的，然后接下来旁边的就是记录手。数据一拿到之后，他马上就开始换算，哦，就开始计算，然后我们就这样子一路的就测到了那个那个牛角里，到了中午的时候，那个气温呢又再一次的急剧下降。这个时候的温度，我看几乎已经接近到摄氏三度、两度左右，哈，一到两度、三度左右。我在猜，应该就应该是五度以下了，因为那个真的是太冷了。那由于我没戴手套及头套，因为我不喜欢戴手套，我也不喜欢戴头套，所以整个头部跟手部呢，就一直在寒风当中呢，哦，就受到风这样吹啊，所以我整个耳朵、整个手、整个头。被冻到发红，特别是那个钢盔，我第一次感受到在那么冷的天气之下，那个钢盔啊，里面透着寒气啊，透着寒气。而那个时候呢，我因为每一个人都要背枪，我自己也背了一一把 M 1 6步枪，所以那个时候我哎手、欸、不小心手去。碰到了枪管，我那时候发现，哎、欸，枪管怎么黏黏的？我刚开始还以为枪管是黏到什么东西，结果一看，哎、欸，没有啊，枪管都还蛮干净啊。后来我才知道说，哦哟，又因为天气太冷了，所以那个枪管啊，都有一点黏黏的，会会黏手哦，会黏手。所以有时候我们看那个，在看那个大陆的东北哦，大陆东北的那些影片啊，还有台湾在。大陆东北拍的那些什么美食大三通了、啊，还有大陆本地的自媒体的朋友拍的那些呃，在东北或者是在很寒冷的地方拍的那些影片呢，中间就是说，呃，你冬天在东北的时候，你不要随便去碰那个路灯啊，那个金属做的路灯或者是金属做的那个柱子，不要随便去碰它，因为会粘住哦，你的手会粘住，这个真的是真的。因为我那个枪管啦、啊，那时候还没有冷到那种地步啦。但是你手去碰到枪管的时候，那个金属的部分会有那种黏黏的感觉，但还没有到把整只手黏住哦，还没有到把整这个手指头黏住这个地步，但是就是那种黏黏的感觉。那连钢盔哈都透着寒气，所以我全身真是非常非常的冷，非常非常的冷。好了，到了下午一点多的时候，我就感觉到我两个耳朵好痒。那我一开始是觉得。我以为不知道是什么，是耳朵去去被被什么叮到还是怎么样，就觉得两个耳朵好痒，所以我一边就指挥测量班赶紧加快速度测量，那一边呢就边走的时候就边用手去揉耳朵，然后呢我就发现越揉就是越痒，越揉就是越痒，最后实在痒到受不了，我就几乎用搓的。那个时候我还搞不清楚我是冻伤了，那时候我也不晓得什么叫冻伤，也也没有经验到冻伤，我只是觉得耳朵实在太痒了，然后就用手一直搓，一直搓。后来终于到了牛角岭的火炮放烈阵地，这个时候全营的战炮队开始陆陆续续的呃抵达那个牛角岭，这个就是黄昏占领阵地哦、呃，黄昏占领阵地,、呃、地。那那时候全营的部队几乎都都快到了牛角岭了，这个时候。哦，银布脸的有一位弟兄，他看到我的耳朵，就对我说：“连父，你的耳朵冻伤哦，而且很严重，因为又红又肿，几乎肿到快变成那个那个猪耳朵了。”哦，这个时候我才意会到说：“哦，原来刚刚那个巨痒其实就是冻伤。”而当我知道他是冻伤之后，我就一直忍耐，不要去揉耳朵，哦，不要去揉揉耳朵，也不要去搓它。但是呢？天气越来越冷，然后呢，耳朵虽然我没有去揉它，也没有去去戳它，但是那个耳朵实在是越来越痒，越来越痒，最后呢变成刺痛，哦，变成那种很那种剧痛的感觉。这个时候呢，本年有一位弟兄看到我耳朵冻伤了，他就将他的头套脱下来给我戴，后来呢，连衣冠也过来帮我上药。就是这样上药，上药的时候我就把头套拿掉了，因为有药膏涂在上面的话就不适合再戴头套了。好好不容易，医官帮我处理好之后，我就看到不远处那个牛角岭的那个空旷地方停着一辆吉普车，那我就看到本连的连长就趴在那个吉普车车子的引擎盖上，然后引擎盖上摊着地图，我就好奇的走过去看他在干什么。后来他看到我来的时候，他就跟我说：“啊、呃，他在哎、欸，待会兒要做实弹射击了。”所以他刚刚呢，测量班有把本年的阵地坐标及目标方位角给他，然、哦、他就把它标定好。然后他看到我来了，他就跟我说：“哎、欸，连副，你帮我检查一下他的刚刚的目标标定对不对？”后来我就概率的检查一下，我就跟连长讲说：“报告连长，那个标定正确，没有问题哦，就是这个目标，那坐标方位角都正确。”好，那连长这个时候就把地图收起来，然后他就邀我，我们两个就坐在那个吉普车的引擎盖上面。然后连长就把他的打混包打开，那个打混包，我想在台湾当兵的应该都可以经历到，就是一个军用的那个墨绿色的小包包，大概可以放 A 3的那个 size 的的小包包。然后里面呢，就是呃，一般来讲，我们都称它叫打混包啦，就是平常出去出公差啦、干什么，就会背着那个包包，那我们就称它叫打混包，出去打混用的呃小背包。那我们连长呢，就把他的打混包哦拿出来，然后呢就打开来，从里面拿出一袋好大一袋的 M、MM、M 巧克力。现在 M、MM、M 巧克力我在 Seven 看到都小小包的哦，都小小包的。当年 M、MM、M 巧克力都是卖那种大包装的。M M 巧克力在那个年代算是比较高档的巧克力。早年台湾巧克力有，但是那种高档巧克力不多。那 M、MM、M 巧克力就是属于那种。比较高档的巧克力，就在当年是属于比较高档的。我们连长就拿了一大袋的 M、MM、M 巧克力，然后呢就叫我说：“哎、欸，把双手捧起来，哦，把双手捧起来。”然后他就倒了一大堆的那个粒状的 M、MM、M 巧克力，然后就跟我两个，我们两个就坐在那个引擎盖上面。然后吉普车引擎盖上面就一边吃巧克力一边聊天，一边吃巧克力一边聊天。连长看我快吃完了，他又帮我补充。哦，他那一袋巧克力真的是有够大袋的。那我有问他说：“你这巧克力哪来的？”那时候马主是没有在卖这种 M、MM、M 巧克力的。然后我们连长跟我说：“那是他大姐从台湾哦，把他寄过来的啊。”所以呢，他就拿出来啊，因为天气很冷，需要热量。所以呢，他就拿出来就，就就就给我两个，就在那边分着吃。那由于测量班把各连阵地的坐标跟目标区资料给了各连之后，测量班的任务就结束了。其实我那时候会跟连长坐在引擎盖上面，就是因为我的工作已经结束了哦。因为我们把测测地的那个资料测好之后，呃，那个坐标什么都算出来之后，交给各连之后，就没有我们的事了。我们测量班就结束了。接下来的火炮实弹射击，我就变成无所事事的路人甲，我就坐在一旁看着全营实弹射击。今天如果演习的时候我还是继续担任连副的话，那么这个时候我就开始要忙了，而且要忙翻了。那测量班呢是先苦后甘哦，所以这一次的营测验的基地基地测级，我下半场我几乎就坐在旁边。哦，几乎就坐在旁边看着全营的火炮在射击，完全不干我的事，因为我的事已经忙完了。所以那时候感觉到说，诶、欸，当测量排长好像还不错呢，因为至少真正重头戏在演习的时候，我没有我的事。然后我在忙的时候，也不会啊有人来干扰我，因为我们是单独出去的。好、哦，我我们不跟营本队一起走，也不跟连本队一起走，我们是单独。单独出去哦，所以我觉得，哎，当测量班其实也蛮不错的。好，那演演习结束后一个礼拜呢，我的耳朵还是很痛哦，所以那个时候医官已经给我一条药膏了，所以我就几乎每天都在那边擦。哦，就整整差了一个多礼拜，耳朵才慢慢慢慢的哦，比较一开始是比较慢慢的不痒，然后就后来慢慢就好了。那耳朵也从猪耳朵慢慢的消消下来，就变成比较正常的耳朵。那因为这一次的呃下基地迎测宴呢，因为天气寒冷，让我真正的知道什么叫冻伤。哦，在台湾你要冻伤还真的不容易，因为台湾的天气没有这么冷，除非你在高山上，哦，上到那个那个中央山脉，或者是上到呃玉山、雪山这种高山上，你才会有可能有冻伤的这种情形。否则你在平地，你大概一辈子也不可能会冻伤，因为根本没有那么低的温度。哦，所以这也是我人生的一个很大的一个体验，这是我第一次冻伤，也是我唯一一次冻伤，至今就再也没有冻伤过了。哦，这个体验也是蛮特别的，所以我有很多的体验都是在马祖发生的。第一次看到流星也是在马祖，而且呃一两分钟之内看到好几颗哦，看到好几颗流星，这也是我。看流星也是在马祖看到的，银河也是在马祖看到的，所以我在马祖这段这两年呢，我体验到人生很多很特别的经历，呃，这些经历呢是我在台湾完全没有办法经历到的，哦，完全没有办法经历到的，也是一个呃蛮不错的回忆。虽然当时是呃心情很郁卒，但是事后回想起来也是蛮特别的一个经验跟经历。好。今天的冻伤还有下基地就分享到这边，下次见，拜拜。